0: Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Glomqvist. Nu ska vi se här. Hur hittar kompetent styrelse... Ja, jo, alltså i avsnitt 33, tror jag det var där intervjuade Erik Lundgren i Tibros som byggde ett jättestort företag och genom att googla sig till saker. Så nu ska vi se om jag kommer någonstans. En, kanske ska vi ta ett steg tillbaka först. För snart tre år sedan skaffade jag en styrelse till vad vi vet. Halva anledningen var att jag saknade att prata lite långsiktiga frågor med. Och halva anledningen var, han om hjärtat, att jag ville verkligen lite proffsig. Alla proffsiga bolag har ju styrelse, så då måste vi också ha det, tänkte jag. Men vilken tur jag hade. För när pandemin drabbade oss och vi var ganska nära konkurs ett så var det ju bra att ha en styrelse i samma båt, så att säga. Sen dess har mycket hänt och efter tre år funderar jag åter på det här med styrelse. Idag behövs det andra kompetenser än jag behövde då och bolaget är på det hela taget väldigt annorlunda nu än för tre år sedan. Så hur hittar man de styrelseledamöter man behöver? Det ska jag reda på idag. En av Sveriges mest erfarna och respekterade rekryteringsfirma sitter på Strandvägen 5B i Stockholm. Mikael Bylund heter dem, därför att grundaren heter Mikael Bylund och kanske har lite dålig fantasi. Men han var en fena på att rekrytera och idag är det nästa generation som tagit över. Och de hjälper inte bara några av landets största företag att hitta toppchefer, de hjälper även till att hitta styrelseledamöter. Var börjar man när man ska rekrytera till styrsövare? Man ska som leta efter den klassiska bilden att man letar efter folk i sin närhet som ser ut som de passar i kostym och som de kan passa i ett konferens. <går> det
1: är ju så många har gjort eller det är så många gör i sitt företags tidiga livscykel. Eftersom förtroendet är kanske det viktigaste av allt. Man vill ha råd av en klok person som man litar på sådär.
0: Den du hör är Joachim Sell som är en av dess mest seniora rekryterare och det är honom jag har bokat ett möte med. Och jag frågar honom om det är svårare att hitta bra folk som sitter i styrelsen för unga bolag än för etablerade bolag.
1: Och det kan ju också ligga lite grann i att det är inte så himla lätt att attrahera människor till en styrelse i ett bolag som är väldigt ungt och som inte har satt sig liksom. Om man har en... En briljant affärsidé men den är mest briljant i mitt huvud och inte riktigt lika briljant i omgivningens huvud så kan det ju vara så att säga, svårt att få någon att vara engagerad och man har heller inte råd att betala arvod och sådär. Så, där. så då, det är inte så konstigt att man gör på det sättet. Man har en kompis, man har en granne, man har någon som, som man litar på och som ställer upp lite grann. Det är egentligen först när man kommer till nästa steg i företagets utveckling när man har sett att man har... Proof of concept, att firman flyger och att det kommer in pengar med någon slags regelbundenhet och sådär. Då kan man säga att ta nästa steg och börja tänka på vilken kompetens är det jag skulle behöva komplettera mig med i styrelsen.
0: Fast är kompetens så viktigt då? Ja, kanske är fel invändare, ni ska prata med någon som är väldigt duktig på att hitta kompetenta människor men jag tänker så här Men är det alltid kompetens då? För jag tänker ibland känns det som att i mitt fall då, så liksom jag är ganska mycket häst eller lukt och jag behöver kanske en kusk någon som säger att äh, ta, 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 så ska vi absolut inte springa iväg här och lugna dig och allt möjligt sånt. Liksom det kanske är mer det. Jag är ute efter någon som är spetskompetens. Och då undrar jag om man tänker man liksom, när är det är dags för ena, när är det är dags för andra. Ska man forma sin styrelse efter dig som ägare och grundare eller ska man forma det efter målet? Och Hur gör man i så fall avvägning mellan dessa två? Det blir tyst en kort stund och det kan man förstå för det här var ju lika mycket svammel som fråga. Men Joakim Tycks ändå ha uppfattat något som han kan svara på.
1: Just det. Tillbaka till det. Du är inne på något helt korrekt. alltså Det är olika olika faser med det där också och kompetens är ju ett väldigt ett vitt begrepp. Det handlar ju om att om det är du som är bolagets ägare och centralfigur så behöver du komplettera dig med det som du inte är starkast på. Och det kan ju vara en kusk som du säger. Eller det kan vara en motor också om du inte är den som har hela drivet. Eller det kan vara i man ser att nu ska vi ta firman och en internationell marknad. Då behöver vi någon i styrelsen som har varit med och gjort det förr. Som vet vad i alla fall några av de fallgropar man kan kliva i. Och som kan hjälpa till att förutse en sån. Sen vet ju alla att då kommer det vara helt nya grejer man snubblar in. Men med lite erfarenhet så blir det ju lättare att parera och hantera när det dyker upp.
0: Du som har rekryterat för både små företag och sen till superstora börsbolag. Skiljer det sig? Eller är det samma filosofi egentligen rakt igenom?
1: Jag skulle vilja säga att de stora börsbolagen där är ju professionaliseringen mycket längre driven om man säger så. Där finns det en tydlig bild av vad det här är. Vad är det som saknas i kompositionen av vår styrelsegrupp? Där är ofta oftast styrelsen större. Men det kanske är så att den i gruppen som var finansgeniet är den som nu slutar av ett eller annat skäl. Och då behöver vi fylla på med den typen av kompetens. Och sådär. Mindre företag, där blir det ju en högre grad av det här personliga som spelar roll. Av, av naturliga skäl. Liksom. Det är ju så, om du är individ och äger firman så är det ju viktigt att ni
0: trivs ihop också. Och att det liksom funkar bra på det viset. Inte bara kompetens tänker jag triumfatoriskt. Trivsel är också viktigt. Men eftersom jag längtar efter trivsel också tycks vara en bidragande faktor till den enfald man ser i många styrelser så ser jag förstås också ett problem med det. Och särskilt om man som jag är den största ägaren i firman. Så jag frågar Joakim om okay, man har något bra råd för att undvika att jag omedvetet styr styrelsen.
1: Att uh, vara den som har makten gör ju att du måste ju också vara klok. Du behöver ju omge dig med människor med stor integritet som faktiskt vågar säga åt dig och hålla käften när du har fel. Som inte är beroende av sitt uppdrag för sitt uppehälle eller man ska säga. Det är en klassiker men det är ju inte bra om folk sitter där och känner att eh, nu måste jag hålla mig väl med Per eftersom det är han som har makten och om han sparkar ut mig så får jag flytta från hus och hem. Liksom. Det riskerar att gå ut över integriteten i alla fall. Det är klart att det finns en stor portion. Vad är det jag har jobbat med och vad är det jag kan och hur den är jag? som behöver båda två behöver falla på plats. Oavsett om det är ett litet eller ett stort företag. Men bara erfarenhetsmässigt så brukar de stora ha lite tydligare bild av vilken sakkunskap är det man behöver ha med sig innan.
0: Just det. Och hur ser man till vilken sakkunskap man har då? Alltså om vi ska, om vi ska liksom lägga till någon i styrelsen, och någon bestämmer sig att få sluta eller man byter ut någon för man känner att nu behöver vi något annat. Det finns en känsla för att vi behöver ha med mer folk med produkterfarenhet eller som har lanserat digitala grejer sig i liksom.
1: Ja, antingen så har du väldigt bra koll på dig själv och kommer till mig och säger att det är det här jag behöver Eller också säger du att jag vill utöka min styrelse med ytterligare en extern ledamot Och jag behöver hjälp med att mejsla fram vad en sån person ska ha med sig
0: ja, men låt oss leka den leken då säger jag Vad händer när jag säger till dig att jag vill utöka min styrelse med ytterligare en ledamot Och jag behöver hjälp med att mejsla fram vad en sån ska ha med sig
1: och då gör vi liksom en liten analysfas helt enkelt, där vi intervjuar dig och de andra styrelseledamöterna. Det blir som en, en mini-styrelseutvärdering. Den här biten finns ju med när vi gör en ordentlig styrelseutvärdering. också. Där man liksom pratar om hur ser du på styrelsens komposition. Är, är det några kompetenser du tycker saknas? Är ni för, är ni för få eller för många? Och olika aspekter på hur styrelsen är sammansatt. Och sen så kommer vi med ett förslag. och Sen så säger vi att eh, vi ser att man skulle kunna söka längst med de här två, digitaliseringsspåret eller internationaliseringsspåret till exempel. Mm. Och då säger du att Urp, jag behöver ju lite av varje. Ja då kanske vi ska hitta två eller också ska vi hitta någon digital person som också har jobbat internationellt. Det är ett sånt där mejslande.
0: Och sen då, på nästa steg? Ska man rekrytera styrelsekändisar eller doldisar?
1: Nästa steg sen det är ju att du ska ju hitta någon som har lust också. Det är också tycker jag är lite spännande nästan paradoxalt i den här världen. För du har ju människor som har väldigt många uppdrag. Och som är därmed väldigt erfarna och därmed väldigt eftertraktade. Så att de får frågor om nya uppdrag hela tiden.
0: Mm.
1: Och sen så har du andra som är väldigt sugna på styrelseuppdrag. Som har en massa annan relevant erfarenhet. Men som så att säga, kanske inte har suttit i en, en ordentlig styrelse. Och som har svårt att hävda sig i den här. Den som har ska vara givet på något sätt. Det är en, mm. en gammal sanning. Många säger att det svåraste det var att få mitt första uppdrag.
0: Och på motsvarande sätt kan det vara svåra för den som vill hitta styrelseledamöter att hitta den första ledamoten. Att få någon att tacka ja. Joakim berättar att en fakta som gör hans jobb lättare eller svårare är vem uppdragsgivaren är. Vilket ju är precis som en vanlig chefrektering.
1: Om jag har uppdrag av ett välkänt företag som, som när jag ringer till dig och frågar så tänker du genast Wow, vad spännande. De som är så duktiga och välkända, det låter ju toppen. Då är det mycket liksom lättare att attrahera ditt intresse mm. än om jag ringer och säger jag har ett väldigt intressant bolag som, som håller på med det här. Och sen säger du, äh, vad är det? Mm. Och sen, sen säger jag vad det heter och då säger oj, äh, de har jag inte hört talas om då beror det ju igen på vad de håller på med. För det kan ju vara så att du känner att wow, det här är ju nästa Skype eller nästa Spotify. Det här vill jag jättegärna vara med på på ett tidigt stadium. Mm. Eller också så tänker du bara, amen, det, där, det känns alldeles för osäkert för min del.
0: Och det här med risk, ja det är något som påverkar processen på flera sätt.
1: Och det finns ju en risk, definitivt. Om det hela går åt pipsvängen och om det inte är en, en ekonomisk risk så är det ju en, någon slags eh, renomerrisk också. Lite beroende på om du har ett välkänt namn liksom, eller ett, ett starkt personligt varumärke så kanske du inte vill, vill gå in i, eh, i företag som känns lite för okända eller för
0: riskabla. Och omvänt, vem man plockar in i styrelsen är också en risk. Låt oss säga att jag tycker det här verkar liksom toppen. Har du då referenser på mig? Ska man ta referenser på styrelseledamöter och hur gör man det i så fall? Jag tänker att det här med att i kravspecifikationen bör vara tydligt med att det är sex stycken möter om året och däremellan så får du räkna med att kunna engagera dig lite då och då och ställa upp och svara på frågor och sånt. Det kan man ju hantera där. Men liksom det här med hur tar ni referenser? Vi tycker att
1: man ska ta referenser även på en styrelseperson. Men det ska ju då vara ur ett styrelseperspektiv och det gör ju att det blir lite knöligt om det första uppdraget du får. Men man kan ju ändå liksom ta, vad ska vi kalla det, referenser ur någon slags allmän managementperspektiv. Men det är precis det du är ute efter som vi frågar efter när vi tar referenser ur ett styrelseperspektiv, det är ju... Brukar hen vara med på mötena, både fysiskt och är hen aktiv på mötena i alla frågor eller bara i, i sina specialområden? Det är ju en jätteviktig grej. För att, det här märker man ju nu när, när det blir populärt med en, en hållbarhetsperson i styrelsen till exempel. Mm. Eller olika kommunikationskompetens eller vad det kan vara. Om du då får in en person som är jätteduktig på det området men som inte har någon riktig företagsledande erfarenhet som inte har suttit i en, en... Om man inte har varit vd själv så är det viktigt att man ändå har suttit i en koncernledning eller en företagsledning där man har fått lov att bryta frågor mot varann. Mm. Du vet ju hur det är om man är ansvarig för för avdelning A så tycker man ju att avdelning As frågor är asviktiga och man kan inte förstå varför man inte får göra alla de investeringar man tycker att man kan komma med ett bra case för. Medan liksom på nästa nivå så måste man se att vi har B och C också. Vi har ett begränsat mängd kapital och vi måste liksom få ihop det hela mot vår totalstrategi och så vidare. Och så vidare. Den typen av avvägningar och brytningar mot varann behöver ju en styrelseledamot vara kapabel att göra och gärna erfarenhet av att göra. Och det, och det är det som blir problemet då, om du har någon som är fena. Jag, jag brukar ibland dra ett exempel att vi hade en, en rekrytering där en kandidat var väldigt eh, omtyckt av valberedningen. Men man konstaterade att han eh, var, var liksom superspecialist och hade faktiskt aldrig varit i närheten av alla de andra frågorna som som den här styrelsen skulle komma att eh, ta tag i och diskutera. Alltså stora investeringar och vad det nu kunde vara.
0: Jag frågar Joakim om pengar, alltså man ska avortera styrelsen eller inte. Vad har han för råd att ge?
1: Det blir ju lite så också att om du säger jag kan betala ett pristalsbelopp- om du bara är beredd på att, så att säga, inte få jätteerfarna ledamöter- så vi har en match i förväntningarna då är det mm. något problem. Men vi har ju också kandidater som säger ganska tidigt i processen så frågar om vad ligger arvodet på? Mm. Generellt sett så är det ju en fråga som jag tycker man ska spara till slutet. Du ska ju vilja ha det här uppdraget för att du tycker att det är spännande, inte för att det blir en viss lön. Men en del människor som då har byggt upp sin ekonomi på att de tycker att ja, jag behöver ett arvode på minst 350 000 för att jag ska tycka det är är värt besväret mm. för min del. Och då är det svårt om du, om du ligger lägre. Men det finns en del som absolut inte behöver pengarna. Men som ändå inte vill ha för låga arvoden för att de vill känna att de, de inte säljer sig för billigt. Det idealiska är väl om vi pratar någon slags startup-företag som inte är börsnoterade. Där man ser att... Eh, mitt styrelsearbete kommer att göra de som är ägare i bolaget väldigt välmående med tiden. Så är det väl att man hittar på någon möjlighet att få vara med på ett hörn på ägarsidan. Det är väl det mest konstruktiva.
0: Och om man inte är så expansiv utan ett vanligt liksom grått företag som de allra flesta i Sverige. Så då, med några tiotal anställda någonstans så är det då att man helt enkelt ska snarare satsa på med ett prisbasbelopp. Då betalar man något men man betalar ändå inte liksom, för mycket.
1: Nej. Ungefär så. Det fina i den där kråksången är ju att det finns ju massor med individer som gärna skulle vilja ha ett par uppdrag och är helt ointresserade av intäkten för att idag är de i bostadsrättsföreningen, det är noll kronor och i idrottsföreningen det är noll kronor men de vill ha styrelserfarenhet liksom. Och de här statliga bolagen, där har jag också tyckt någon gång när folk säger oj apf AP-fonder och annat är väldigt, väldigt låg arvoderade. Men det är ju aldrig några problem att få folk att vara intresserade av den typen av, av uppdrag.
0: Men det finns ett undantag, på detta.
1: Det finns ju också branscher som, som är kontroversiella. Men om man säger spel eller anknytning till spel så visar det sig ju att det är väldigt många som har moraliska betänkligheter och inte vill vara i närheten av det. Mm. Tobak det har inte sett egentligen styrelserekrytering till något sånt bolag. Det är väl i princip bara Swedish Match kvar som, som håller på med det och ett svenskt bolag. Men, men det, det, du förstår vad jag menar. Det, det finns liksom en del sådana där. Det spelar ingen roll. Jag, jag är inte intresserad. Vi har gjort några sådana rekryteringar och eh, när man beskriver snabbväxande techföretag, internationell expansion, börsnoterat. Liksom folk nickar och ser jätteglada ut och sen säger man vad de heter så, så blir det så... Ja, ah, ah, men då får jag tacka nej i alla fall. Mm. Ett sånt bolag, de får ju lov att betala en slant för att överhuvudtaget få någon att nappa. Då.
0: Avslutningsvis frågar jag Joakim om man har något oväntat tips, alltså något sätt att hitta bra människor på som man kanske inte kommer på direkt. Han säger att problemet är att folk just gör så väntade saker att de bara söker bland folk de känner och redan har förtroende för. Huvudpoängen är alltså
1: vikten av att eh, lyfta blicken och titta utanför sitt omedelbara nätverk Och det kan man ju göra på många olika sätt. Ett sätt är ju att få hjälp av en sån som mig. Då ett annat sätt är ju att eh, vara aktiv på lite olika håll och kanter. Man kan ju gå en kurs. Det, det händer att eh, de som går vår kurs är just eh, småföretagare som också är på jakt efter styrelseledamöter.
0: Konstaterar Joakim Sell på rekryteringsfirman Mikael Berglund i Stockholm. Och kursen han pratar om är alltså en och jag har faktiskt gått den där kursen. Även om jag nu inte hittar några som jag tyckte passade i vår styrelse så träffade jag Joakim. Det var ju tur. Ett annat sätt att hitta styrelsemedlemmar som kan låta oväntat eftersom det är ganska ovanligt är förstås att annonsera efter dem. Mer om det efter det
2: här.
3: Ja
0: Hej Leif, det här var Per Granqvist på Vad vi vet. Ja men tjena Per. Hur är det läget då? Ja men
3: det är bra tycker jag. Solet och varmt.
0: Hur har du det på jobbet? Jag undrar om du är mobbad eftersom det på er kontratsida står och HQ, Umeå och sen står det Örebro, Leif.
3: Ja exakt, jag är lite ensamman här. Men det är väl upp till mig att ordna upp det, det är bara att ställa mig på kanske.
0: Leif heter Renström i efternamn och han är vd för en innovationsbyrå i Skellefteå eller har med på flera ställen. Men själv bor han och jobbar från Örebro. De hjälper sina kunder att titta på nya saker och det kan vara att komma på och utforma helt nya tjänster eller utveckla nya produkter. Ni har tagit in styrelseledamöter alldeles nyligen. Varför då?
3: Därför att vi dels ville beredda styrelsens kompetensområden men också för att vi hade en tidigare ledamot som slutade så att det blev en lucka och då tänkte vi då lycka bra att vi fyller den luckan och breddar den mitt här.
0: Och inte bara fylla då utan också då gjorde ni någon slags analys här om vilka ska vi nu ta in mm. istället för det är ju lätt att man vänder sig till närmaste person som också har puls och kan sitta i möten men, men hur, <här> hur gjorde ni? Alltså, ja. hur, hur gick den processen till? Vi
3: gjorde den processen i, i ägargruppen där vi under ett par sessioner kommer lite tankar och idéer kring vad har vi mest behov av att få hjälp och feedback med. Och kom väl fram till två saker. Dels en internationalisering och en produktsatsning som är på gång för oss kommande år. Så det var där vi ville stärka upp våra skills för det har vi inte gjort förut på egen hand. Så att det, det kändes bra att spela lite sådana
0: roller som har mer erfarenhet av det än vad vi har. Så förra hösten satte man sig ner och började spåna. Så då har ni helt enkelt börjat med att inventera att du och de andra ägarna sitter ner och ni har skickat lappar till varandra. Eller om det här sker digitalt kanske. Ja, precis. Ni gillar digitalt. ju lappar så det är därför jag visualiserar med att ni har whiteboards. Och...
3: Ja, vi, exakt. Men vi älskar digitala lappar och digitala whiteboards
0: också. Ja, och då sitter ni där då kanske och tittar på varandra i några konstiga zoommöten kom upp med några namn här. för de namnen var hur dåliga som helst? Alltså kan det man ta bara någon människa man har mött och säga, man är just det. Men eh, vi har ju den här kvinnan, hon verkar ju himla bra. Och så skriver man upp henne. För jag tänker mig att ni tillämpar någon slags sån workshop- och brainstorming-metod eller?
3: Nej, vi gjorde faktiskt inte det. Utan vi gjorde så här. när vi hade kommit fram till vilka två roller vi helst ville ha in, så skrev vi faktiskt anställningsannonser fast med Fokus på styrelsepersonal och så annonserade vi att de här människorna... Vi gjorde liksom traditionella anställningsannonser som vi brukar göra, eller traditionella... Men vi skrev väl tydligt liksom, vad vi var ute efter, vad som fanns och vad de kunde förvänta sig. Och så postade vi dem.
0: Mm -hmm. Hur gick det då? Det gick jättebra.
3: Och I slutändan blev det två personer som vi hade stött på tidigare men som jag tror nog vi inte hade... Det kommer liksom kommer fram till själva, att det var ens, ens liksom kommit ihåg att men de borde vi kontakta.
0: Men varför gjorde ni den här resan? Vad var syftet med det? Um, för menar, det kan ju det kan ju vara vem som helst som man söker då. <laughs> ja, absolut. Okej, jag kanske avslår mer mitt kontrollbehov än jag hade önskat, men skit i det nu. Jag frågar Leif om de valde den här vägen för att de var rädda för den här processen och... Ja, det kan ju låta med en ledande fråga när man förväntar sig att han ska svara att ja, vi gjorde det för att öka mångfald eller så. Men han svarade att de inte var rädda att titta runt i närhet utan... Ja,
3: nej men vi var väl inte rädda för att titta runt i vår närhet. Vi var väl snarare icke-rädda att alta oss ganska mycket i, liksom, i den processen och bara säga att det här är det vi har tänkt göra. Det är de här kompetenserna vi behöver. Är det någon som är, är sugen att hjälpa oss? Liksom bara väldigt transparent och öppna i det för att nå ut lite längre än vad vi skulle ha gjort själva om vi som sagt satt och, och bara tänkte att skriva ner namn på egen hand.
0: Just det. Och hur tänker ni när det gäller liksom mångfald och sånt? Vad är det som viktigast? Vi vet ju att det är viktigt med liksom mångfald av perspektiv, inte etnicitet, mm. kön etc. Samtidigt så vill mm. man ju också ha en representation som speglar någonting. Hur, hur resonerar ni kring det?
3: Ja alltså vi hade väl något krav i alla fall att vi skulle titta på åtminstone jämställdhetsperspektivet men det är klart vi skulle vilja ha även liksom, ännu bredare men där är vi inte än utan vi valde utifrån det, det underlag vi fick in utifrån annonseringen och så och så blev det så. Fortfarande ser vår styrelse ut ganska mycket som ett familjeporträtt så från en svensk medelsen familj. Det ska jag inte sticka under stolen. Vi är medvetna om det i alla fall och inför styrelsens fortsatta utveckling och Hello Futures fortsatta utveckling. Så Hoppas vi väl kunna bredda det ytterligare så kommande. Men det är svårt det där att komma utanför sina, även om vi annonserade nu och nådde liksom åtminstone våra nätverk ytterligare nätverk, åtminstone liksom två steg bort, så är, det, så är det svårt att bryta sig fri från det där.
0: Jag frågar Leif om dynamiken i samtalet förändras när folk fick söka själva och säga ja, jag vill sitta i er styrelse. Mot de han ringte upp sagt, hej, vill du sitta i vår styrelse?
3: Ja, ja men det gör du. ju. Det är ju, istället för att det var vi som tjatade på någon för att komma med i styrelsen så var det ju de som sökte, visste vi, de var ju redan peppade och vi hade också skrivit ut exakt att det, det är ett prisbasbelopp som, som är ersättningen för det här för år så att det var också liksom väldigt tydligt vad man skulle få av det förutom liksom kunskap och nätverk och att det är kul om man vill hjälpa och så vidare så vi visste att de som sökte var sugna så att det, vi släppte liksom den biten så det blev mer än en, en ja. Som en vanlig anställningsprocess egentligen. Vi hade ett antal träffar och möten och diskuterade och, och försökte lista ut vilka som hade mest av den här kunskapen som vi kände att vi var lite tunna på.
0: Hur som helst, man hittar lite olika kandidater och då måste man ju kolla upp dem. Eller? Leif skruvar på sig här. Han säger att han tycker det har varit svårt. Att man, han känner att man inte vet om det som ger referenser går att lita på. Alltså, hur, hur förstår man kontexten och deras relation? Så han låter styrelseledamöterna gå igenom samma process som vanliga medarbetare på Hello Future. Ja, den skiljer sig lite från många andra processer.
3: Vi pratar väldigt mycket och pratar om allt möjligt. Och jag vill framförallt se, att jag söker delvis efter ganska samma sak som jag söker i hela teamet hos Hello Future. Framförallt en nyfikenhet, liksom, men mm. framåtdrift.
0: Det finns en annan sak han är tydlig med.
3: Och jag är också väldigt tydliga med våra styrelser att styrelsen ska vara hästen framför kärran. Styrelsen ska dra Hello Future framåt. Det är inte Hello Future som ska dra sin styrelse efter sig. Det är jag helt ointresserad av. Utan styrelsen ska finnas där för att utveckla Hello
0: Future och, och ligga steget kvar. Så småningom hittar Hello Future två kanonpersoner och tog in dem. Men hur tog man in dem, undrar jag. Hur ombordar du nya styrelsemedlemmar? Det är väl två sätt egentligen. Det ena är att vi har
3: ett väldigt tydligt direktiv som de ju såklart får till sig. Så förutom de här första intervjuerna då så får de äga direktivet, och sen får de också träffa ett par personer i verksamheten så att de får ja men, ställa frågor och titta in lite i hur vår vardag ser ut. Vad är det för typ av projekt vi gör? Vad är vi gör där? Och så, vidare, så att de förstår verksamheten. Så att det är väl det egentligen. Och sen är man igång.
0: Däremot ger han inte nya styrelsemedlemmar hela historien till företaget. Det där ja, det gjorde han i början men sen slutar man med det av någon anledning som Leif inte riktigt minns men det behövdes hur som helst inte. Sen finns det förstås alltid situationer där de nya medlemmarna inte har koll på historien i en särskild fråga.
3: När det uppstår någon fråga så kanske man liksom backar tillbaka och säger att ja, men, tidigare tänkte vi och gjorde så här. Det som jag däremot försöker vara duktig med i styrelsen som jag inte har funnit med de två nya ämnen som jag har jobbat mycket med den tidigare styrelsen det är att förklara hur vi tänker och jobbar för att vi försöker jobba med, med att alla människor leder sig själva och det är någon, någon slags organisation då och, och det är inte så många som har varit med om det tidigare. Så att annars blir det lätt att mycket av råden som kommer från styrelsen utifrån sina tidigare arbetsplatser och tidigare roller blir ganska mycket kring organisation och att man ska liksom hitta en någon typ av funktion i en hierarkisk organisation som ska lösa en grej. Men vi tänker inte så. Vi tänker att det är människorna i organisationen som ska lösa det. Inte organisationsformen som ska lösa problemen. Där behöver vi ofta göra en ganska mycket jobb och liksom visa vad är en ohierarkisk organisation. Och vart kommer det ifrån och hur skiljer sig det och så, så det, det brukar jag ta under någon gång på året när vi har nya så kör jag en sån session.
0: Nu kanske vi hamnar lite utanför ämnet här men vi har ju gått igenom hur man hittar styrelse, hur man ombordar styrelse och det känns ju logiskt att fortsätta i den här riktningen att fråga hur Leif jobbar med en styrelse. Och då visar sig att de jobbar med vd-rapporter i videoformat.
3: Alla styrelsemöten är digitala hos oss, cirka fyra timmar per gång. Sen har vi då en gång per år då vi försöker ses och köra ja, men mer traditionellt så lunch till lunch ett strategimöte. Sen försöker vi också jobba lite asynkront med styrelsen också. Jag spelar in alla vd-rapporter på video, ungefär 15-20 minuters video som, som skickas med i materialet en vecka innan. Då, så att alla har haft god tid att få vd-rapporten till sig. Inte bara i liksom pdf-form utan också då i videoform. Så att det, vi ägnar väldigt lite tid i våra möten- åt att diskutera det som har varit och det som är just nu. Utan det är mest
0: framtidsfrågor. Men hur löser du det med video? För jag känner det på våra styrsmöten att där gör jag min vd-rapport. Vi har gått helt och hållet ifrån vd-rapport. Utan jag skriver, liksom, det här med att skicka siffror och sånt, det går ju att göra. Och de har tillgång till det. Men det är mer att jag skriver en lång betraktelse som på sätt och vis är en... Ja, den har ju sina stolpa, så den är väl någon slags vd-rapport, men jag gör den väldigt mm. mycket för min egen skull, eftersom vad vi vet befinner sig liksom just nu i ganska mycket medvind, och då vill jag veta mm. hur var det när man tog in pengar, hur kände jag hit, hur kände jag där, så den är ganska om ja, den är lite mer bloggig i det, mm. men den är fyller den är kanske på 20 sidor någonting, och uh, går igenom grejer och det är länkat till olika saker liksom så, vad tjänar man på att göra det, liksom det i video?
3: Det man tjänar på det är att alla i styrelsen ser, förutom det jag säger, så ser de också hur jag mår och hur jag säger det. Och om jag är glad över någonting eller irriterad på någonting eller frustrerad över någonting eller vad det kan vara så märks det jag direkt. Vilket inte nödvändigtvis märks om man skriver en rapport och dessutom kanske slipar den lite för att den ska, det ska låta bra. Men i video får man med alla de här... Ansiktsuttrycken och hur jag säger och mycket mellan raderna. Så vi har, så här går det ekonomiskt just nu, jämfört med förra året och så vidare. Så här ser bokningsläget ut, och så lägger vi ganska stor tid på. Så här ser vi i personalgruppen, så här mår människor och de här rekryteringarna har vi på gång och så vidare. Och Här har vi liksom, ja, nya projekt som ska gå och starta. Så alltså att man får en rätt bra bild över. Ja, men hur går ekonomin, hur mår människorna på jobbet och vad har vi på gång för projekt? Det är ungefär det i, i stort. liksom.
0: Och det är samma i både video och på pdf?
3: Ja, precis.
0: Det är typ sex eller sju slides
3: i en pdf, men sen då 15-20 minuter i video. Så att, att jag pratar rätt mycket om varje slide även om det är ganska lite på bildmaterial i varje slide.
0: Just det, min rapport är ju text för jag är 100% textperson och mm. uh, jag tycker inte om PowerPoint generellt sett.
3: Jag skulle säga så här det här är både de nya styrelsemedlemmarna och de tidigare det här är nog det som alla upplevt som det mest positiva som vi gör i våran styrelse just den här videobaserade vd Så jag skulle verkligen uppmana Folk som blir lite nyfikna att testa det. Testa att göra en videobaserad rapport och se vad liksom med, medlemmarna i styrelsen tycker om det. För att, eh, det har funkat nästan osannolikt bra måste jag säga. Och hur, du, hur spelar
0: du in det? Liksom? Spänner du fast din telefon på din skärm och sen kör du och pratar?
3: Jag kör bara i laptopen med kameran. Och, och, ja, precis som jag har i vanliga videomöten. Och så använder jag en tjänst som heter Loom. L-O-O-M. Som vi använder jättemycket på Elefuture just för asynkron video så. Där man då kan ja, kommentera på videon och så vidare om man vill det. Men det är jätteenkelt och bra
0: verktyg. Tipsade Leif Frenström på Hello Future. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg får jag nu ringa en rådgivare och inte vilken rådgivare som helst. För den här kvinnan, hon är just specialist på styrelse Hej Per-Janqvist. Hej Anna Rosengren. Hur är läget? Det är bra tack. Ja. Hur är det själv? Jo då, på hugget som vanligt. Aha, bra. Anna Rosengren är vd för Almi Gävle-Dala och hon har också en annan roll. Det ryktas ju om att du sitter som ledamot i Styrsakademin, Sveriges styrsakademin valberedning.
2: I valberedningen sitter jag, det ja.
0: stämmer. Vilket ju gör det ännu lämpligare att fråga dig om vad man ska tänka på när man ska plocka in en styrelse. För det blir ju liksom meta-
2: Liksom. Du tänker så, du tänker så. Ja. Det är ett hedersamt uppdrag också intressant ur många aspekter. Ja. Så är det ju. Och väldigt kompetent.
0: Ja, men blir man granskad hela tiden liksom, Att det kommer in någon som är ännu mer expert nu har, ni, nu har ni i valberedningen gjort fel.
2: Ja, nej, men jag ser det som en förmån att få vara med i en sån grupp som är kompetenta och har en professionell syn på styrelsearbete. Så det är intressant att möta, så kan jag säga. Och vi är mitt uppe i tankar för nästa år då, och hur vi utvärderar och hur vi tänker och för att lägga bästa möjliga förutsättningar för styrelseakademien Sverige framåt. Så det är ju intressant. Man lär sig saker varje dag.
0: Men det får förstås inte annars lärande vi ska prata om nu utan om styrelse. Så hur ska man tänka? Vad är dina råd? Du har ju två hattar på dig här. Du har dels Almi Gävledala-hatten och dels så får du nu mm. ändå lite av akademins hatten på dig. Vilka Just det. råd ger du till folk som säger jag måste skaffa en
2: styrelse? Ja, men när ett företag börjar rent strategiskt och börjar tänka på sitt styrelsearbete så det får ju det positiv påverkan på resultatet. Men eh, företag som har, jag tror om man ska ta de praktiska direkt så här, så här tänker jag att man bör se styrelsen som en resurs för att utveckla sitt företag. Som vd är du ju ofta ensam i dina beslut och de små och medelstora företagen kanske mest har sett sitt styrelsearbete som att man bör ha det för att man måste ha det. Och man har lite, brukar skämtsamt säga brorsan, morsan och syrran i sin styrelse. Men när man tar ett strategiskt beslut att nu ska jag utveckla min, min styrelse då bör man också se på sitt styrelsearbete som en strategisk resurs för att utveckla. Och då tror jag att man ska tänka på att man ska bygga sitt team man ska rekrytera kompetenser som speglar det uppdrag man har eller den utmaning man har och de man rekryterar också kompletterar den egna kompetensen. Så att man bygger team. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Hur seriöst liksom, ska man ta det där? För det låter som att man bygger sitt team, bygger allting, alltså som att man tar sig själv på så oerhört stort allvar.
2: Ja, men jag tänker att man tittar på, man försöker börja med det som kompletterar den själv och det jag kan få stöd av. Då behöver det inte bli så svårt och så stort utan att man mer bygger det teamet. Jag tänker att det är det som också kan utveckla företaget, att man inte gör det så stort. Mitt andra råd är också att man är modig. Det krävs ju en hel del mod att släppa från sig sin baby. Man släpper en del uppgifter naturligtvis, ekonomi och det man är duktig på det man inte är lika duktig på. Det blir ju i någon annans händer, men att man ändå har modet att våga testa det. För det ger ju, vi ser ju det, i min roll som vd så ser jag det på Almi att de företag som vågar göra det har... När man börjar se på sitt arbete strategiskt då, och ser styrelsearbete som en nyckel till det då, då får det en väldigt positiv påverkan på resultatet.
0: Och släppa ifrån sig menar du helt enkelt att man visar upp det för någon annan?
2: Man visar upp sig, ja precis. inte bokstavligen släpper ifrån Nej. sig utan att man faktiskt visar upp sig mer och blottar det då, om mm. man nu tycker att det är jobbet, vilket jag har stor förståelse för. Och där finns det mycket hjälp man kan få både av oss på Almi men även då styrelseakademin som är prox på det här och kan vägleda i tidigt skede.
0: Men är det är inte också så Även att man där. måste erkänna att om man inte är redo att liksom släppa ifrån det om man inte är redo att känna sig naken och utsatt i det för det är ju liksom sårbart eller känsligt. Om man inte är det så ska man skita i ha styrelse.
2: Ja, det man ska tänka tror jag också. Vad har jag för potential? Kan mitt företag växa mer? Kan jag göra mer saker? Och att man i det... Det är lite grann att man kan testa det. Man kan ju testa det i mindre former. Man kan göra skuggstyrelser. Man kan se vad det skulle innebära innan man går i full skala då i så fall. Men oftast brukar ju företagare vara mer nyfikna av sin natur. Och att man vill se hur långt min affärsidé tar mig. Eller min produkt eller min tjänst. Och att det här kan ge nya dimensioner att att man ser på att möjligheterna är större än rädslan om du uttrycker mig så
0: ja men det är också det där alltså jag som vd har jag ju informationsövertag och ett enormt sådant då är det som dessutom grundat jag är ju ännu större övertagen än vilken styrelse som helst jag försöker ja. tänka ganska mycket på i min egen roll styrelsen att liksom jag gör en väldigt lång sån vd-rapport innan som är ju ganska mycket för mig själv att göra nedslag så man kan kunna gå tillbaka om fem år och se hur gick det och hur kände jag och sådär liksom. Därför jag nog vara ganska, alltså, att tala om vad det här tycker jag är svårt och det här tycker jag är jobbigt och så. Men jag tänker ofta på det när man sitter med styrsen att okej okay, här får de ställa frågor och här får du svara på det liksom, men att inte... Att inte styra. För att jag har ju själv suttit i styrelse där vdn kommit för att liksom, titta vad duktig jag är. Det får inte vara ett sånt bekräftelseforum. Jag tror att du förstår vad jag är Nej. ute efter. Som...
2: Ja, ett av styrelsens viktigaste uppgifter är ju också att blicka framåt och ha en, en längre horisont på företagen. Veden jobbar ju ofta operativt här och nu och att ha ett längre perspektiv kan man ju då som vd få mer hjälp av att, att blicka framåt på fem- och tio års period. vart ska vi vara och hur ska vi ta oss dit? Det blir ju mer en operativ fråga, men mer visionärt och strategiskt på lång sikt. Så att det är viktigt för en styrelse att förstå uppdraget också. I, I letandet av rätt kompetens så finns det en hel del att ta hjälp av också.
0: Och då innebär det att alltså, styrelsens uppdrag måste definieras tydligt till att börja med av antingen dig som vd eller grundare eller liksom ägare? Ja.
2: Alla de här formalier med ägardirektiv och bolagets uppgift, det bör ju vara klart att man har gjort kravprofiler och kompetensmatriser. Och det kan man göra om man har tid, men om det är för administrativt eller för tydligt så tror jag att alla ägare eller vd har liksom en tanke på vad är det jag skulle vilja gå åt förhåll och att man har modet då att titta på det som kompletterar min kompetens. För det är när man börjar bygga det teamet att man ser det som... Skulle det vara en fotbollslag som du ska bygga så kan inte alla vara målvakter eller alla kan inte vara forwards. Vi måste ha lite olika kompetenser i det här laget för att mm. det ska gå och vinna matchen. Att man försöker, jag tror också att en viktig komponent är ju att man får ihop det här teamet. Att det blir ett team som kompletterar men ändå har uppdraget för styrelsen eller uppdraget för bolaget det är ju det viktigaste. Det är det man har som är målet och det är därför man har det här teamet. Bolagets utveckling,
0: sa Anna Rosengren på Almi jävledala. Det är råd från andra företagare och Almi som jag har lärt mig mest av. Vet du någon företagare som funderar på att skaffa styrelse, utöka styrelse, ändra styrelse? Ja, men tipsa dem då om det här. Du har ju lyssnat ända hit, alltså måste du tycka att det här var något som var vettigt. Och det kommer de säkert också att göra. Använd dela-knappen här i podden för att tipsa om det här avsnittet. Och är du så på i att du delar sociala medier, ja men då kan du använda hashtaggen nästa steg. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar olika steg framåt och kanske är det just ett steg du funderar på nu. Följ på den här i appen för att inte missa det. Klicka dig fram till poddens sida och där finns en följknapp och den trycker du på och sen kommer allt bli toppen. Till nästa gång, ta hand om dig och glöm inte tacka din styrelse för att de finns.